0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PôleCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur le travail de la souplesse et pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Jessica Prévalet. Bonjour Jessica, merci de faire cet épisode aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour Charline, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça me fait super plaisir de pouvoir parler un peu de ma passion avec les pole dances. Euh, du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, euh, je donne des cours d'assouplissement. Donc, euh, je suis coach en souplesse. Et euh, avant ça, j'ai fait des études pour devenir entraîneur de gymnastique rythmique. Donc, c'est un peu de là euh, euh, que ma passion pour la discipline artistique euh, euh, est arrivée. Et en fait, je me sers beaucoup de techniques que j'ai pu voir dans le monde de la gym, euh, aussi bah, du, du cirque et de la danse. Je mixe un peu toutes les activités. Euh, euh, bah, que j'ai pratiqué avant pour proposer des cours euh, d'assouplissement bah, qui, euh, euh, voilà, selon moi, euh, sont avec des techniques plutôt euh, efficaces. Et
0: est-ce que tu donnes cours en ligne ou en présentiel aussi
1: Pour l'instant, je suis en voyage, donc je ne donne que des cours en visio. Mais euh, ça m'arrive aussi de donner des cours en présentiel, des workshops, des cours particuliers, euh, selon l'endroit où je me trouve.
0: Et est-ce que toi, tu as déjà testé la pôle
1: oui, 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 j'en ai fait. J'ai déjà pris pas mal de cours. Après, euh, j'ai vraiment un petit niveau et j'en fais pas du tout euh, dans un but de performance. Moi, c'était vraiment juste pour m'amuser parce que mm. euh, à la base, j'ai commencé à donner des cours d'assouplissement dans un studio euh, de, de pole dance euh, à Paris, enfin au Lila, euh, Pole Emotion. Je ne sais pas si ça te parle. Okay. Euh, et voilà, moi, je m'entendais vraiment euh, très bien avec euh, les profs là-bas et euh, moi, j'ai voulu essayer parce que bah, euh, forcément, moi, j'aime aussi euh, les aériens, le cerceau, je, je pratique. Donc, Enfin, ça m'amusait de pouvoir essayer euh, des figures qui étaient plutôt habituelles pour moi euh, sur une pôle. j'étais assez curieuse et euh, bah, c'est vrai que ouais, c'est une discipline hyper difficile et, et franchement j'ai pas eu euh, la petite flamme je le fais plus pour m'amuser oui. que pour euh, performer c'est vraiment euh, un loisir quoi je dirais
0: mmh. Mais j'imagine que ça doit arriver d'accompagner des personnes qui font de la pole et qui veulent gagner en souplesse là plutôt dans un but de performance voire de compétition.
1: Oui 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 j'avoue que les poleuses je dirais que c'est 60% de... Ah oui Oui, oui, carrément. Il y a, il y a vraiment beaucoup de poleuses bah, qui ont pour objectif euh, de s'assouplir, de faire des figures euh, plus en souplesse. Et, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de travailler avec elles parce qu'il y a beaucoup de figures qu'on peut travailler euh, bah, en amont au sol. Déjà, apprendre oui. à bien les maîtriser au sol, c'est une bonne chose pour être capable de bah, réinvestir son potentiel euh, sur la barre.
0: Quoi. Mmh. Ok. Alors, moi, j'avoue que j'ai très peu de connaissances en souplesse, donc peut-être que je vais avoir certaines questions euh, très basiques. D'après toi, est-ce que tu penses que tout le monde a le même potentiel de souplesse ou est-ce qu'il y a quand même une part génétique et que certaines personnes commencent avec un plus petit niveau que d'autres
1: euh, Alors oui, tu as raison. À la base, on a tous euh, des prédispositions euh, qui sont différentes. Euh, c'est un, en lien avec la génétique, en lien avec euh, bah, nos parents, euh, la, la souplesse euh, qu'ils ont, ça va forcément euh, mmh. donner un, un résultat sur nous. Quoi. Mais euh, quand même, on part tous avec... Euh un niveau qui est euh, améliorable. Ça, j'en suis euh, vraiment certaine. Tout le monde peut progresser, même si bah, certains partent peut-être d'un peu plus loin euh, que d'autres. Mais par exemple, euh, le grand écart, la figure vraiment basique que tout le monde a envie de savoir faire, euh, grand écart latéral, ça, tout le monde est capable de le faire parce que bah, c'est plus une histoire euh, de souplesse euh, musculaire des ischio jambiers. Et ça, c'est vraiment accessible à tous. Donc euh, voilà, il ne faut pas se, se frustrer et se blâmer euh, si on part de plus loin. Euh, au contraire euh, bah, ça doit être une, une source de motivation à se dire, bah, plus je pars loin et plus je peux progresser. Et ce ouais. qui est aussi souvent agréable quand on débute dans une activité, c'est qu'on a une grosse marge de progression dès le début puisqu'on bah, part, on part de plus loin. Quoi.
0: Mmh. Et il y a une idée reçue qui dit que les femmes sont en général plus souples que les hommes. Est-ce que tu penses que c'est vrai Alors, on ne peut pas parler de chaque individu particulièrement, mais si on généralise un petit peu, est-ce qu'en moyenne, les femmes sont quand même plus souples que les hommes
1: Euh, C'est vrai que c'est assez dur à répondre. Je pense, euh, oui, c'est vrai... Après, je pense que c'est aussi une question de, comment dire, d'environnement, de pratique. On dit que les femmes sont plus souples, mais euh, la plupart des femmes pratiquent aussi des disciplines artistiques comme euh, mmh. la gymnastique, la danse, le yoga. Donc forcément, c'est aussi des disciplines qui... Euh, euh, bah, sollicite la souplesse alors que les hommes ont tendance à plus pratiquer euh, des sports-co. C'est un peu cliché ce que je dis, hein, euh, mais euh, quand on regarde dans la majorité des cas, oui. euh, les hommes sont, sont plus raides, par exemple, euh, des ischio des jambes, des fessiers. Oui. C'est souvent des gens qui font euh, bah, soit de la course à pied, soit des sports-co où ils courent énormément et je pense que ça a un gros impact aussi parce que, euh, à l'inverse, moi, j'ai quand même quelques élèves euh, qui sont des hommes et qui ont quand même un super niveau. Là, d'ailleurs, mmh. c'est, c'est assez amusant parce que la plupart des garçons quand même qui, qui pratiquent... Enfin, euh, que j'ai déjà coaché, qui pratiquent la pôle, euh, ils sont vraiment très souples. Donc, euh, je pense que c'est aussi une question de... Euh, bah de, de persévérance, de régularité, euh, d'avoir son objectif et euh, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Euh, c'est possible, même si bah, à la base, on ne part pas tous avec euh, les mêmes euh, bagages, quoi. c'est possible de s'améliorer aussi bien un homme qu'une femme. Mm-hmm.
0: Et est-ce que tu penses que l'âge peut avoir un impact sur le travail de la souplesse, par exemple Est-ce que c'est plus facile de travailler son grand écart quand on est enfant que quand on passe 50 ans Ou est-ce que tu penses que ça se travaille de la même façon à tout âge
1: Oui, alors oui, là, j'ai un impact sur la souplesse, c'est vrai, car euh, bah, on a déjà tous remarqué que les bébés étaient vraiment très souples, qu'ils arrivent à attraper leurs pieds. Euh, Pareil pour les enfants, dans la plupart des cas, euh, ils n'ont vraiment aucun souci à toucher leurs pieds ou à se tordre dans tous les sens euh, sans problème. C'est parce que bah, quand on est enfant, on développe euh, beaucoup de de collagène, l'hormone de la souplesse, alors que euh, bah, à l'inverse, en vieillissant, on en produit de moins en moins. Ça se dégrade à partir de 25 ans et euh, bah, c'est vrai qu'on peut euh, le remarquer, hein. c'est à partir de là qu'on commence à avoir déjà la peau euh, un petit peu moins souple, à avoir euh, des mmh. rides, euh, peut-être euh, à sentir que euh, bah, c'est un petit peu plus euh, difficile pour nous euh, de faire du sport, euh, voilà tout ça. Euh.
0: D'accord, mais après même à un âge plus avancé, on peut quand même travailler sa souplesse comme tu le disais. C'est... Bien sûr, évidemment. évidemment, la progression sera peut-être plus lente, mais euh, c'est possible.
1: Voilà, bien, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. C'est juste que bah, quand on est au moment de l'enfance, de l'adolescence, euh, tout est beaucoup plus facile. On récupère aussi beaucoup plus vite. Donc, euh, voilà, c'est plus simple à ce moment-là de travailler sa souplesse, c'est vrai. Mm. Mais euh, avec de la régularité, évidemment, on peut s'entraîner à tous les âges. Hein. J'ai, j'ai déjà eu des élèves, parfois, qui avaient euh, plus de 60 ans. Ça m'est déjà arrivé et qui arrivaient quand même à faire des choses euh, vraiment euh, très bien. Okay.
0: Et j'avais une autre question. Est-ce que tu penses que le poids de la personne impacte la manière dont elle va pouvoir travailler sa souplesse ou est-ce que, euh, une personne voilà, qui serait en situation de surpoids ou d'obésité peut aussi euh, travailler ses grands écarts euh, de la même manière Alors, bah, pour le travail des grands
1: écarts, euh, oui, honnêtement, il n'y a vraiment pas de contre-indication. Hein, euh, je ne pense pas. Après... Euh... Euh, non, être en surpoids, ça n'empêche pas du tout de travailler sa souplesse. Euh, pareil, j'ai déjà eu des élèves qui étaient en surpoids et qui s'en sortaient vraiment très bien. Après, juste le seul peut-être petit handicap qu'elles peuvent rencontrer, c'est plus au niveau de leur articulation. Euh, de par euh, le, leur surpoids, leur articulation peut être un peu plus fragilisée, un peu plus douloureuse et euh, bah, du coup, euh, c'est possible qu'il y a certains, certaines figures, certains mouvements qui leur posent plus problème. Mais euh, au contraire, si vous êtes en surpoids, là, les assouplissements, c'est pas une discipline à bannir c'est super important bah, de de bouger de garder euh, de la mobilité euh, de s'étirer si c'est quelque chose que vous aimez en tout cas il n'y a a aucune raison de s'en priver ok super
0: alors j'ai entendu parler de souplesse active et de souplesse passive est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus expliquer quelle est la différence la souplesse active
1: c'est quand dans un étirement on va avoir une contraction musculaire par exemple, je me tiens debout et je vais faire un grand battement. Je vais essayer de lever ma jambe le plus haut possible. Pour pouvoir lever cette jambe le plus haut possible, j'ai besoin de muscles, bien sûr. Mes quadriceps vont se contracter et en même temps, j'ai un étirement à l'arrière de la cuisse, là, des ischio jambiers. Donc ça, c'est un mouvement de souplesse active. Okay. Pour la souplesse passive, ça va être plutôt... Par exemple, prenons la fermeture tronc-jambe. Je suis euh, debout, pieds collés, et je vais essayer de poser mes mains par terre. Là, c'est juste euh, le poids de mon corps qui me permet de descendre. C'est la pesanteur qui va m'aider à aller de plus en plus loin euh, par terre, mais je n'ai pas de contraction musculaire. C'est juste mon buste qui s'est rapproché. de mes jambes et là je me laisse faire je suis détendue j'ai plus qu'à souffler et attendre que le temps passe là il n'y a pas de contraction donc c'est de la souplesse passive c'est voilà souplesse passive il faut vous dire c'est un mouvement
0: dans lequel je suis euh, relâchée détendue j'ai pas de de... c'est plus la gravité qui nous aide voilà oui je pense que si on essaie de faire le parallèle avec des figures en pôle euh, je pense que du coup l'open V serait de la souplesse active parce qu'on va vraiment emmener nos jambes derrière nos têtes pour se mettre en inversion et on essaie d'écarter les jambes mais les avoir bien tendus oui, tout à fait, et puis en souplesse passive ce serait peut-être plutôt le jade où là je ne dirais pas qu'on est détendu mais en tout cas on ne contracte pas les jambes volontairement et c'est la gravité qui nous aide aussi à nous mettre en, en grand écart ou en tout cas en écart comme on peut oui c'est vrai, après c'est vrai que pour le jade
1: je pense qu'il y a différents points de vue enfin après comme je te disais au début moi je ne suis pas du tout une pro euh, de la pôle mais si vraiment tu as envie euh, bah, de, d'être le plus possible à l'écart et que tes jambes soient bien alignées euh, tu dois quand même mettre de la force sur ta jambe euh, arrière pour la pousser le plus possible dans le sol mais euh, oui tu as raison si juste tu chopes ta jambe et que
0: tu es euh, un peu relâché entre guillemets oui. Ouais. Je me demandais si tu avais des conseils pour les personnes qui nous écoutent qui aimeraient travailler leur souplesse mais qui ne savent pas trop par quoi commencer, comment faire, comment ne pas se faire mal.
1: Le tout premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui se lance pour la première fois dans, dans les étirements, ce serait vraiment euh, trouver de l'aide auprès euh, d'un professionnel. Enfin, l'idéal, c'est de ne pas se lancer euh, tout seul à l'aveugle, tête baissée. Je vous conseillerais vraiment de, de prendre des cours et euh, si possible des cours en présentiel voilà pour avoir vraiment bah, conscience euh, des bons placements dans un premier temps euh, mmh. savoir euh, bah, les bonnes techniques comment bien se placer pouvoir euh, avoir quelqu'un qui vous replace si vous avez besoin euh, voilà c'est quand même assez courant maintenant euh, de trouver des cours en présentiel dans les écoles euh, bah, de pôle, de danse, de cirque si vous n'avez pas accès à des cours dans votre ville aujourd'hui c'est vraiment facile de trouver de la motivation depuis chez, chez soi avec tous les cours en ligne qui existent euh, voilà, vous n'aurez pas de mal à mmh. trouver euh, bah, différents profs, différents types de cours. Il ne faut pas hésiter à tester euh, voilà, différentes méthodes parce que euh, c'est, c'est vraiment important d'essayer différentes techniques parce que quelque chose qui va marcher euh, bah, pour votre ami, des, des cours qui vont être super efficaces sur votre ami, ne seront pas forcément sur vous parce que bah, euh, voilà, justement. Euh, la, la souplesse, c'est un sujet qui est très controversé parce que les étirements ont tous des effets différents selon la personne qui pratique, selon son niveau, son vécu, sa discipline. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que euh, c'est vraiment mmh. important de tester, je dirais, différents cours, différentes méthodes, pas seulement s'arrêter à un cours en se disant « bah euh, j'ai pas trop aimé... Euh, » Euh, j'ai pas trop aimé le cours, j'ai pas trop aimé la façon de faire de cette prof, et eh bah ben, c'est pas grave n'hésitez pas à euh, en tester d'autres quoi, pour trouver vraiment la méthode qui vous correspond, donc voilà ouais premier conseil, euh, se faire euh, accompagner okay. ensuite, le point le plus important selon moi, c'est, c'est vraiment très basique hein, ce que je vais dire, mais c'est euh, hyper essentiel, c'est euh, la régularité parce que Finalement, j'ai souvent des élèves qui me disent oh, « Je progresse pas dans cet écart, mais euh, euh, comment je dois faire, euh, je ne comprends pas. » Et quand je leur demande combien de fois vous vous entraînez, elles me répondent euh, « Oh, bah Là, ça doit faire deux semaines que j'ai rien fait euh, parce que mon fils était malade, patati, patata. <rire> » Tu vois ce que je veux dire Et bah, euh, mmh. En fait, ce vraiment euh, pas envisageable quand vous avez un objectif euh, vraiment de performance, de rien faire pendant plus de 10 jours Il, et là je parle pas de la période de repos hein, c'est, ça n'a rien à voir, on en parlera après c'est important aussi de prendre du repos mais la régularité c'est vraiment le facteur le plus important qui va, va vous aider à progresser c'est l'in- l'ingrédient qui est indispensable pour, euh, bah, pour une progression qui soit efficace parce que vous pouvez être motivé, mmh. vous pouvez avoir du talent avoir plein de prédispositions comme on disait avant, euh, être hyper laxe à la base mais, mais sans pratique. Sans, sans cette répétition, vous ne progresserez pas, en fait. C'est vraiment l'ingrédient indispensable. Il, il faut vous dire, la régularité, c'est le chocolat dans la recette de votre gâteau au chocolat. <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a une phrase là que j'ai lue, il n'y a pas très longtemps, dans un article euh, d'un mec qui parle des assouplissements aussi super intéressant. Il disait, un mauvais programme, répété régulièrement, vous donnera plus de progrès qu'un bon programme qui n'est jamais fait. Et euh, il a 100% raison parce que, même si euh, le programme n'est pas très bien conçu, les exercices sont pas incroyables, juste le fait de répéter, de pratiquer, ben, ça va permettre d'acquérir de l'expérience, d'intégrer les bons placements, la technique, de gagner en aisance, euh, de faire reculer son seuil euh, de tolérance à la douleur. Voilà, c'est, c'est plein de critères qui sont vraiment indispensables pour avancer dans la souplesse. Et, euh, et voilà, à l'inverse, va bah faire attention quand même à ne pas vouloir en faire trop et oublier d'écouter euh, son corps parce qu'il faut aussi reconnaître quand on, est, quand on est fatigué. Mais quand vous avez un objectif de performance, je vous recommande vraiment euh, d'être la plus régulière possible. Euh, à savoir, pour donner vraiment un conseil euh, très concret, euh, minimum, je dirais, deux entraînements par semaine, c'est déjà très bien. Et ensuite, eh ben, répétez le plus possible euh, de de séances sur euh, la figure qui vous tient à cœur. Par exemple, si euh, vous voulez réussir le grand écart, ça serait bien de le faire au moins deux fois par semaine. Mais si vous avez plus de temps et que vous vous sentez suffisamment en forme, bah, vous pouvez euh, euh, le répéter plus euh, dans, dans cette semaine. En mmh. fait, l'essentiel, c'est de ne pas s'entraîner sur un corps qui est courbaturé parce que bah, euh, forcément, vos muscles, après une séance euh, de, de stretching plutôt intense, d'assouplissement, vos muscles vont être fatigués... Euh, Euh, vous allez avoir bah, des petites inflammations des courbatures c'est pas très grave mais si vous reforcez dessus bah, vous serez pas au maximum de votre potentiel et euh, bah, du coup la séance sera pas aussi efficace que si vous étiez en pleine forme donc pas hésiter à prendre du repos et ne pas s'entraîner sur euh, voilà, des muscles courbaturés. Prenez plutôt un ou deux jours de repos et dès que vous vous sentez plus en forme, bah, on n'hésite pas, on y retourne. Quoi.
0: Et tu conseilles de faire des entraînements de combien de temps
1: Je pense qu'une euh, séance de 40 minutes où on est euh, vraiment à fond, c'est, euh, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ouais, ouais, séance mmh. euh, ouais, 40 minutes, euh, je sais que ça, ça peut paraître un peu long, mais... Euh... Si c'est 40 minutes que vous vous donnez vraiment au maximum avec des exercices bah, euh, de souplesse plutôt approfondies, euh, voilà, oui, 40 minutes, c'est déjà bien. Sinon, alors un autre conseil assez, euh, même très important, et encore plus en pôle, on en parlait un petit peu avant, c'est euh, vraiment de privilégier euh, le, placement à, euh, le placement, la technique à l'amplitude. Surtout bah, pour euh, vous, les pôleuses, vous avez... Euh, euh, bah vraiment besoin de maîtriser votre corps dans les airs, la tête à l'envers, en mouvement, voilà, si vous n'arrivez déjà pas à faire cette figure à la base euh, au sol en étant bien placé, bien aligné. Forcément, euh, ça va être encore plus dur euh, dans les airs. Donc, euh, c'est vraiment un aspect où vous devez être euh, irréprochable. Il faut, faut absolument avoir l'exigence envers soi-même de se dire euh, « bah, si je veux avancer dans ma pratique euh, des aériens, de la pôle, je dois être irréprochable sur ma, ma technique au sol ». Voilà, ça va vous aider si vous êtes bien placé dans votre écart avec les hanches bah, bien de face. Euh, si dans votre euh, dans votre needle scale au sol, vous arrivez, pareil, à avoir les deux épaules bien au-dessus des deux hanches, à ne pas forcer plus d'un côté que de l'autre avec le dos, et bah forcément, tout ça, c'est, c'est des bonnes bases qui vont vous être euh, utiles, que vous pourrez réinvestir derrière dans les airs, euh, ça va forcément vous aider euh, donc voilà, je, je vous conseille dans, dans tout ce qui est assouplissement ou même figure de souplesse, de ne pas vouloir aller trop loin euh, au détriment de la technique. Quoi. Je sais que c'est n'est pas facile parce qu'on veut vraiment aller oui. le plus loin possible et parfois tendance à se tordre un petit peu, être un peu mal placé, tout ça pour se dire, oh bah, je touche mon écart, mais bon, j'ai les hanches complètement ouvertes. bah Non, c'est, c'est dommage. De un, vous risquez de vous blesser, ça risque vraiment de, euh, bah de, de mettre des, des surcompensations dans votre corps à certains endroits et, et même si vous ne le sentez pas sur le coup, en fait, c'est une accumulation de répétitions de, de ce mouvement mal fait qui derrière va entraîner une potentielle blessure et surtout des mauvaises habitudes qui derrière sont très dures à corriger. Donc, euh, voilà, privilégiez toujours le bon placement, même si vous descendez peut-être un peu moins bas, c'est pas grave, mais soyez bien, euh, bien placé dans une figure. Voilà, évitez de descendre trop, mais faites-le avec la bonne technique pour être sûr de pouvoir bah, le réinvestir derrière euh, comme il faut dans les airs. Donc, euh, ouais, bon placement, c'est vraiment hyper important. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça.
0: Bah non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, on a envie de se dire qu'on gagne euh, quelques degrés et et du coup, on a tendance peut-être à tricher un petit peu en décalant son bassin ou en décalant son bras. Bah oui, oui, oui,
1: carrément. Je te disais, si ça peut euh, éviter une future blessure, euh, c'est indispensable. Un dernier euh, petit conseil là que je vois qui... Enfin, vraiment, moi, me tient euh, hyper à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez, euh... Ça va être euh, l'énergie et l'implication avec laquelle on va suivre un cours. Euh, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de, par exemple, arriver dans un cours et se dire euh, « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là Je ne suis pas motivée, je serais mieux dans mon canapé. » Et euh, là, le cours, tu, tu vois ce genre de cours où c'est hyper laborieux et tout le long dans ta tête, tu penses à des trucs qui n'ont rien à voir, genre quest euh, oui. Est-ce que je vais cuisiner dimanche ?» <rire> Tu vois, et ben ça, c'est, c'est vraiment le genre de cours où on subit et pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Enfin, en fait, on est là, mais sans être là. Et tout ce qu'on fait, on, on le fait, mais sans conscience. Et du coup, euh, ben c'est, c'est, c'est dommage et c'est, c'est vraiment du temps perdu. Euh... Je, je te parle de ça parce que ça arrive souvent euh, que dans des cours euh, d'assouplissement, j'ai des élèves qui me disent « oh bah, je sens pas grand-chose » ou alors euh, si je leur demande euh, là où est-ce que ça tire, elles me disent « je ne sais pas trop ». et Je trouve ça hyper triste et hyper dommage parce que bah, le but d'un cours, au contraire, ça va vraiment être de se donner euh, euh, ben, au maximum mmh. de son énergie, du début à la fin, chaque mois normalement hein. dans les cours que je donne en tout cas chaque mouvement a un sens et un ordre précis chaque exo a un impact et euh, voilà va impacter sur la suite du cours et et même pour les personnes qui sont euh, bah, très souples si vous savez exactement ce qui travaille et là où vous devez diriger votre intention bah, tout va devenir dix fois plus efficace et c'est là que vous allez vraiment progresser Euh, voilà normalement on ne doit jamais s'ennuyer dans dans un cours je dis tout le temps à mes élèves euh, si vous voulez évoluer, il ne doit pas avoir une seule seconde, une seule minute du cours où vous ne sentez rien. Mmh. Vous devez toujours donner le meilleur de vous à chaque instant. Bon, bien sûr, il faut rester dans des sensations tolérables. Hein. Je ne dis pas de se mettre en PLS, de, de vraiment forcer comme une barge. Mais, euh, mais voilà, pour te donner un exemple, si tu fais une fermeture jambe. donc fermeture jambe, c'est ce que j'appelle euh, mmh. debout, pieds collés, avec euh, les mains par terre. Hein. Euh, juste en attendant que le temps passe. Ou alors, si tu l'as fais avec les jambes archi tendues, mmh. où tu vas essayer de creuser le dos, de rapprocher la poitrine de tes genoux, d'avoir euh, presque un dos creux, et ben là, ça va avoir un vrai impact. Pareil, par exemple, dans une fente au sol. Si tu fais une fente juste pour faire une fente et que euh, ben voilà, tu as les fesses assez hautes, euh, tu attends, ben ça va être complètement différent que si tu mets vraiment l'intention sur ton psoas, sur la jambe arrière, Si tu te dis, euh, c'est avec cette partie haute de la cuisse de ma jambe arrière que je vais pousser vers l'avant, à la fois dans le sol et à la fois en direction de mon talon Euh... Et bien là, ça n'a plus du tout le même impact et et c'est ça que je veux veux dire à toutes les filles qui se lancent et qui ont l'impression de stagner un peu. Posez-vous cette question. Est-ce que dans vos cours d'assouplissement, vous vous donnez vraiment à 100% Est-ce qu'à la fin du cours, vous êtes fatiguée Est-ce que vous avez senti que vous avez bien travaillé Est-ce que chaque exo a a vraiment... euh fait travailler quelque chose en vous. Et si la réponse est non, bon bah c'est que là, il faut, euh, il faut essayer de trouver un petit peu plus le sens de chaque exercice qui t'a posé des questions. En fait, tout simplement, il ne faut pas hésiter si, euh, si vous n'êtes pas sûr de demander à votre prof, mais là, qu'est-ce qu'il doit travailler Qu'est-ce que je dois un peu plus engager euh, Voilà, essayer d'être vraiment... Euh, euh, la plus euh, efficace, efficiente possible d'utiliser euh, bah, tout ce temps euh, de, de votre cours pour euh, vous dire qu'il n'y a pas une seule seconde qui est perdue. Je me donne vraiment au max du début à la fin, euh, mais bien sûr toujours en restant dans des sensations euh, qui sont tolérables. Hein. Je ne voudrais pas que ce que je dis se soit mal interprété parce que bah, c'est vrai qu'en gym, on a tendance à beaucoup, euh, à, à beaucoup oui. forcer et presque aller au-delà de ses limites, mais euh, ce n'est vraiment pas euh, ce que j'ai envie de... Euh, de de partager je je voudrais juste euh, bah, vous dire que c'est hyper important euh, de de donner le maximum de son énergie euh, tout en restant bah, bien sûr dans des sensations qui sont tolérables et toujours être capable en même temps euh, de respirer de parler, euh, de vous détendre voilà, ça doit rester euh, quand faut, même un bon moment. Il faut rester à l'écoute de son <rire> corps
0: pour être sûr de ne bah, voilà aller trop loin et de ne pas prendre le risque de se blesser. Mais c'est peut-être important de quand même mettre une intention derrière chaque, chaque mouvement qu'on fait.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, euh, après, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que forcément, les, euh, le stretching, les assouplissements, c'est des, des sensations qui ne sont pas très agréables. Fin, fin, forcément, ça fait mal. Hein. Il faut être honnête. On n'a on a rien sans rien. On est obligé de passer euh, quand même euh, par cette douleur. Et, et c'est vrai que ça peut être difficile, du coup, de rester motivé, Mais euh, justement, pour les personnes qui, qui se lancent et qui ont un peu du mal à trouver euh, la motivation, euh, bah c'est, c'est important de ne pas partir dans le flou euh, tête baissée parce que vous allez vite vous décourager. En fait, il faut absolument se fixer un objectif. Voilà, Si, par exemple, votre objectif, bah, c'est de réussir euh, le grand écart, il euh, y a des choses que vous pouvez faire pour vous motiver. Euh, comme, par exemple, je conseille souvent à mes élèves de se prendre en photo euh, prenez-vous en photo euh, dans votre position euh, de départ le, au premier jour de votre euh, ouais. quand vous, vous fixez votre objectif quoi et euh, et voilà à partir de là bah, vous vous donnez pour mission de vraiment transformer mmh. euh, cette personne qui est sur la photo euh, physiquement mais euh, aussi euh, mentalement en fait euh, euh, bah, c'est vrai que les, les progrès qui flattent le plus, c'est les progrès euh, physiques qu'on peut voir euh, directement, quoi, son, son écart qui descend. Mais aussi, euh, bah, si au début du mois, euh, vous étiez vraiment pas, euh, pas confortable dans la position au moment où vous avez pris la photo, il faudrait euh, dans l'idéal arriver euh, deux mois plus tard, euh, reprendre la photo, même si vous n'avez pas forcément évolué, euh, pouvoir vous dire ah, « bah, je suis plus confortable dans cette position, même si je ne suis pas descendu aussi bas que ce que j'aurais aimé, euh, je sens que c'est plus confortable je suis plus à l'aise j'arrive à, à voilà à respirer à me sentir plutôt bien et euh, bah là c'est enfin c'est, c'est hyper important même si c'est pas des progrès euh, physiques c'est quand même enfin votre ressenti euh, il est plus important que bah voilà de, de sentir bien euh, dans la position et et de, de sentir que vous avez gagné en aisance quoi c'est aussi un moment euh, qu'on prend pour soi, pour respirer, pour se détendre, pour se vider la tête. Donc, euh, voilà, c'est important de ne pas toujours avoir derrière la tête le côté euh, performance, performance, performance. Euh, même si voilà, ça motive euh, d'avoir euh, un objectif de performance, de se prendre en photo euh, avant, euh, après. Euh, c'est, hyper, euh, c'est hyper encourageant. Il ne faut pas oublier qu'à la base, je pense que si vous pratiquez la pôle, c'est quand même... Euh, euh, dans un objectif euh, de, de loisir, de bien-être. Vous avez envie euh, de vous faire plaisir. Ça doit toujours rester euh, quelque chose d'agréable. Voilà, c'est ça que, que je voulais dire. Euh, que par exemple, ben, si vous n'avez pas envie de vous étirer, si c'est quelque chose qui ne vous fait pas ressentir des sensations euh, bah, positives, ben, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas, en fait. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de profils différents de, de sportifs et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Par exemple, en pôle, il y a peut-être euh, des profils un peu plus... Euh, technique, dynamique euh, dis-moi si je me trompe, hein, peut-être un peu plus en force et au contraire des profils peut-être un peu plus euh, dans
0: la douceur dans la souplesse je pense qu'on a toutes et tous envie d'être sur tous les fronts en même temps mais (rire) c'est pas toujours possible Oui, bah oui, oui, c'est vrai,
1: mais euh, bah, voilà, je, je veux dire par là que en fait, pour pouvoir faire dire waouh au public, il n'y a pas qu'une méthode, c'est pas que... En... Bien sûr. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser bah, ces qualités pour euh, bah, les mettre en avant dans son enchaînement. Et puis, si ce n'est pas la souplesse, si euh, ça ne vous plaît pas de vous étirer, si c'est des douleurs trop insupportables pour vous, ben bah, voilà, euh, c'est pas grave, mais euh, mettez plutôt euh, vos points forts en avant et, et essayez de, bah, de cacher le plus possible vos points faibles. Quoi. Voilà comment... Il faut que la pôle ça reste euh, un, ouais. un loisir et un bon moment avant tout, donc euh, bah, si euh, ça ne vous plaît pas de vous étirer, si vous n'y voyez aucun intérêt, ça sert à rien de se forcer, quoi, tout simplement.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que toi tu voulais aborder ou peut-être d'autres conseils
1: Non, non, bah, je pense que c'est bon. Hein. Euh, là, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, après, bah, pour conclure un peu tout sur euh, tout ce qu'on a dit. Euh, Euh, Comme je vous le disais, ne pas hésiter à se faire aider d'un professionnel euh, bah, pour avancer. » Ensuite, essayez de toujours garder euh, le meilleur placement et la meilleure technique possible. Essayez de toujours vous entraîner dans la meilleure euh, énergie possible, euh, mettre de l'intention derrière euh, vos mouvements. Pas juste vous entraîner pour vous entraîner, mais trouver euh, un sens et euh, bah, une logique derrière tout ça. Et euh, bah, pour que ce soit encore euh, pour que ce soit le plus facile possible, se fixer un objectif et pas hésiter à, à mesurer ses progrès et se prendre en photo régulièrement.
0: Et puis surtout, être régulier.
1: Voilà, être régulier, oui, oui c'est, c'est vraiment l'aspect indispensable parce que malheureusement la souplesse c'est, c'est quelque chose qu'on perd très vite ça peut se gagner vite mais ça s'en va aussi vite que ça arrive donc voilà être toujours le plus régulier possible mais en écoutant son corps sans
0: vouloir pratiquer à l'excès tous les jours c'est pas forcément utile ben écoute je te remercie beaucoup pour cet échange pour ma part j'ai appris beaucoup de choses et puis je pense que je vais commencer à essayer tes vidéos pour travailler un petit peu mes écarts ou mes torsions, euh, voilà, ça ferait pas de mal. Super, avec plaisir. Mais en plus, tu sais que je, je songeais là, à faire des cours spéciaux
1: pour les figures de pôle. Ah, super Oui, c'est, c'est vrai que ça m'inspire. Il y a, y a beaucoup d'exercices qui me viennent quand je vous vois sur, sur la pôle. Donc oui, je pense que je
0: vais euh, commencer ça, peut-être. Mm-hmm. Ah, génial C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à faire, par exemple, euh, le ballerina. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme figure. Ouais. Ah ouais, euh, et ça c'est vrai que moi-même j'ai recherché des exercices de souplesse que je pouvais faire pour essayer de travailler cette figure précisément et c'est pas forcément facile de trouver sans s'orienter vers un prof de pôle euh, et qui, est, du coup pas forcément coach en souplesse ou pas forcément aussi formé que tu pourrais l'être donc euh, ce serait super intéressant ouais.
1: oui oui c'est vrai que c'est pas facile parce que bah Pour les gens qui travaillent dans une semaine lambda, on n'a pas beaucoup de temps libre, donc on les prend pour nos cours de pôle. Mais si en plus, il faut trouver du temps pour travailler euh, bah, tous les à côté, la prépa physique, euh, la souplesse, la force nécessaire aux figures sur la pôle, c'est vrai que ça prend euh, beaucoup de temps.
0: Après, quand on est passionné, on trouve le temps et c'est aussi un plaisir que de le faire Euh, je pense que c'est comme quand on fait des renforcements euh, musculaires. C'est... En tout cas, moi, ça me plaît moins de travailler mes abdos, travailler la force de mes bras. Mais je sais que c'est pour passer telle figure en pôle, tout de suite ça me motive, il n'y a pas de souci.
1: <rire> oui. oui, c'est vrai, tu as raison. Quand on est motivé,
0: on trouve le temps. <rire> c'est ça. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous